0: 那个男人平静地注视着他。余乐水问：“你是那人的儿子？”“对。”“你不记得他的名字？”余乐水抱歉地说：“真对不起，我确实忘了，毕竟是……”五十五年前的事了。他直指远处，在那儿有他的坟墓，但没有立碑，否则我也许能记得。男人冷冷地说：“看来他死的真是不值，连被害者都记不住他的名字。”稍停，他说：“他的坟我看过了，维护的很好，坟顶还摆着一束花，应该是清明节放的吧？谢谢你们，不必客气。离他不远就是天乐亲爸的坟墓，后来又加上吉仁瑞夫妇的合葬墓，我一向。”同时祭奠三甲死者，每年三次：清明、十月一、春节。他顿了一下，皱着眉头说：“该死，连天乐亲爸的名字我也想不起来了，因为他的坟上……”同样没有石碑和名字。我毕竟是百岁老朽，记忆力不行了。能否告诉我你的名字？当然可以，我叫何明，是何星的一父字。何明，何星啊。这回我不会忘记了。说完这些话，两人沉默了。余乐水没有问他来干什么，想来他自己会说的。果然，那人再次开口了：“原谅我深夜闯到这儿，我是想重走一遍父亲走过的路，体味他当时的心境。”于女士，我不会像父亲那样行凶。我来这儿是想公开告诉你，我会车其反骑，反对楚天乐这位人人仰视的圣人。于乐水忽然醒悟，想起何星这个名字了。他是一个秘密组织的首领，该组织的宗旨就是反对睡美人计划。乐之友和联合国早就知道了有关情报，但并没有采取任何行动，因为两家机构都觉得，为了让睡美人计划尽量稳妥的实施，有一个反方组织的存在并无害处，甚至还是有益的。警方暗地里了解了这个组织的成员，包括其首领何星。认为他们并非恐怖分子，而是脚踏实地的知识分子，他们的反对是出自于对人类的责任心，因此警方并没有为难他们，只是暗地里继续关注。他平静的说：“楚天乐绝不是什么圣人，但我。”很乐意听一听，你为什么反对他？他预言了一场人类智力崩溃的灾难，但纯粹是使用推理和类比，没有任何实证。现在，人类文明即将因一个人的命令而主动停摆，恢复到刀耕火种的蒙昧时代，甚至茹毛饮血的蛮荒时代，这太荒唐了。尤其是这个圣人，现在只剩下一颗脑袋，独自囚禁在类中子物质的牢房中，说不定早就是个疯子了。所有同意把人类生死之权交给他的人，也都是疯子。也许你会说，他的命令必须有一人付签，一人实施，这两个人都有否决权。地球方面还可以反向破解。但这些都是过于儿戏的防护。如果他心存恶念，完全可以想办法绕开这三道防护，在瞬息之间让地球文明倒退一万年。他补充说：“我是联合国睡美人计划中国分部的一位高级主管，作为圈内人，我比别人更了解这些危险。”他说完后。余乐水沉默一会儿，柔声说：“不久前，我刚刚同丈夫通完话。按照惯例，我们要对对方的智力状态来个小测验。哦，不，你先别说，那同样是儿戏。请耐心听我说完。”但我今天并没有测验他的智力，而是有意向他提及我同另一个男人的私情，知道为什么吗？对方望着他，没有回答。我是有意拿最敏感的问题来检测他的心理状况。我并不是说他已经有了什么危险的变化，不，截至目前什么都没有。但谨慎总是好的。你看，我和你有同样的担心，所以我们两个不是敌对关系，而是同盟军。何明没有想到楚的恩爱妻子竟是这样的态度，一时倒愣住了。我们可以共同做这件事。考虑到我年事已高，余日无几，我打算现在就把重担托付给你。我刚刚写完回忆录。百年十倍，详细记录了我俩的一生，这对了解他的性格为人应该大有裨益。我想把它交给你保管和使用，你可以以此建立一个精确的固定坐标系来对比。他的人格和行为有没有变化或偏差？你愿意接受吗？他转身从书桌上拿起了那本皮质封面的日记本。何明踌躇片刻后说：“谢谢，我接受。”于乐水的态度转为严肃。但你在做这件事时，必须客观公正。坦率地说，从你刚才的言行中，我嗅到了一些偏激。那也许得自你父亲的遗传。我也嗅到了愤懑不平之气，那是因你父亲的悲剧。而生发。对于你要完成的使命来说，这些都是要不得的干扰，必须完全摒弃。你能做到吗？何明想了想，坚决地说：“我能。”好，让咱们握握手吧。就算是达成口头协议了，两人握手，四目相对，但都没说话。何明接过日记本，揣到怀里。余乐水说：“你可以先到屋里休息，等天明，我叫直升机来送你走。如果……”你不想惊动别人也可以，明早保姆就回来了，可以用空中电动车送你走。何明摇摇头说：“我还像来时那样步行下山，我就是想体味一下这样的心境。”他道了别，脚步声渐渐隐没在夜色中。于乐水目送他远去，这时屋里响起了电话铃声，他赶快回屋打开话机，是联合国秘书长克罗斯维尔。屏幕中他说：“于，咱们事先说定的，明天我要去你那儿祝寿。不过，我刚刚听到一个消息。”想提前告诉你，这样的话，也许明天在我见你时，就能听到一个睿智的意见。哎，说来惭愧呀、啊，楚先生离开地球这33年，人类社会忙于防御智力崩溃的灾难，几乎没有像样的科学探索，你知道的。这些年只见了一艘一马和飞船“凌波号”，一个月前开始试飞，今天刚回地球。是不是有柳叶他们的消息了？还是姬季昌或另两只船队的？哈哈，你像我一样迫不及待。告诉你吧，是有关诺亚号的。凌波号在距太阳系110光年处拾到一个他们释放的漂流瓶，那个东西在不停地发射电波。但如果没有凌波号恰巧碰到，地球要在100年后才能收到信文。他在电话屏幕上。显示了漂流瓶的实物。所谓的漂流瓶，并不是瓶状，而是一个镜面圆球。以旁边的人手做对比，它比篮球大不了多少。球的上下各伸出一根天线，没有看到动力装置，也许是隐在球体内的。什么内容？好消息。还是坏消息。对方的回答有点犹豫。哦，算是中性的吧。你不妨先猜一猜，放飞你的想象。娱乐水首先想到了姬仁瑞说过的笑话，笑着问：“天使娶了一个外星人媳妇？”你的猜测太不科幻了，不，信中内容应该算是一次大的理论突破，只不过我不知道它是福是祸。他借助屏幕向这边展示了信件的主要内容，临结束前，他说：“这些消息当即就通知了燕少号。”当时他距地球还只有不到五十光分的距离，所以楚天乐先生这会儿已经知道详情了。说罢，秘书长到了晚安，挂断电话。余乐水回到床上睡下。明天世界上很多首脑要来为他贺寿，他曾竭力劝阻，但没有用。大家都说这是百年寿辰，无论如何也要亲自前来。有这么多人要应酬，今晚必须眯一会儿。但他这会儿睡不着，脑海中反复播放着信文的内容。克罗斯维尔说的没错，信中内容应该是一次重大的理论突破。要点是这样的。在相对论体系中，当物体在普通三维空间做高速运动时，时间速率会变慢。两者有一个简单的关系，即洛伦兹公式。这个关系是经典的、确定的、符合因果律的。它可以称为一阶时空的因果律关系。三态真空理论中，当物体在借助于二阶真空炮飞行时，它相对于本域空间并无运动，所以其时间速率不受相对论效应的影响，仍是静止时间。但现在诺亚号发现，有关虫洞飞行的理论只适用于本域空间，而不能贸然推广到非本域空间。也就是说，飞船时间速率相对虫洞内的那个喇叭形空间是不变的，但相对于外面的大宇宙来说，就可能有变化。怎么变？很可惜，速度和时间的关系不再是经典的、确定的、符合因果律的，对它只能用量子效应中的概率来描述。可以称之为二阶时空的概率关系。诺亚号当年在观测宇宙胀缩周期时产生的误差，就是由这种效应引起的。至于有没有三阶、四阶的时空关系，现在还不能断言。具体来说，当虫洞式飞船经历了长期的高马赫飞行后，飞船时间速率相对大宇宙来说可能加快，也可能变慢。所以，当这些飞船回到大宇宙后，可能回到现在，或回到过去，或去往未来。不过，根据理论计算，三个特定的时间点具有最大概率。即现在，宇宙肇始，宇宙末日。信件末尾有一句祝词：“人类，为我们祝福吧。”看了祝词，余乐水百分之百肯定，这封信件是天使执笔的。在他心目中，地球人和太空人已经是互相独立的。两个物种了。这个理论很直观。余乐水以其百岁的衰退之力，以其处于低度密真空的衰退之力，也能轻易的看懂它。他在猜测着，在发现这个理论后，诺亚号还会继续飞行吗？继续飞行，就有更大可能偏离现在，掉到宇宙肇始和宇宙末日。还有，其他船队能独自做出这个发现吗？地球有没有办法通知他们？很难通知。对于那些驿马和飞船，即使扒火车的办法也行不通了。但是，如果这些不知情者懵懵懂懂地一直飞行，那么由于他们的超高速度，他们的时空坐标更容易偏离终止，从而掉落到时间的开端或尽头。克洛斯维尔说明天想听到他睿智的意见，可惜他没有。但天乐可能有，他是理性大海上的弄潮儿，喜欢接受这样的挑战。也许克罗斯维尔明天来时，口袋中已经装着天乐的回复，一个简洁明晰的回复。但愿吧，他揣着这个愿望躺到床上，活着。真难呐、啊！对于无智慧的生物来说很难，对于有萌昧智慧的先人们来说很难，对于已经差不多进入科学自由王国的新人类来说，同样难，只是难的内容和程度不同罢了。但再难。也要活着，活着不是为了逃避死亡，而是享受活着的乐趣。当生命处于绝境时，不能绝望，先走起来，再找路。余乐水在这些漫然思绪中逐渐进入混沌状态。他看到面目狰狞的死神蹲伏在。前边的山顶，他脚下的山峰有无数死尸堆成，但死神的神情沮丧、妒忌、惨然。他喃喃地说：“我杀死了所有的生命，但最终还是我输了。”在他。朦胧的思绪中，天色渐渐放亮了。